0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de
1: Nederlandse film en omstreken.
2: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film.
1: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef?
2: Dat is ook de grap eigenlijk. Bij elke film kan je denken van: Nou, ik weet wel hoe het moet, maar ik weet bij elke film niet hoe het moet. Nou ja, als ik je iets mag beweren over een Nederlandse filmcritici. Echt blij als we een Nederlandse film goed vinden. En er zijn ook wel veel Nederlands films goed. Wij vinden, denk ik, gemiddeld genomen... meer Nederlands films goed dan het publiek. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar. De DAF. De Dutch Academy for Film organiseert in samenwerking met de NAPA zogeheten animatieconversaties. Uiteenlopende professionals komen daarin aan het woord over, jawel, de animatiefilm in ons land. In deze aflevering gaan Anna Ijsbouds en Patrick Chin met elkaar in gesprek. Anna, die zichzelf omschrijft als queer en heel erg wit, houdt van de intimiteit van kleine teams. Patrick medeoprichter van het collectief Animatie in Kleur, is meer van de grootschalige projecten. Zegt Anna tegen Patrick, jij moet ook van die kleine kutfilmpjes gaan maken, joh.
0: Nou Patrick, wie ben jij?
3: Ja, goede vraag. Ik denk dat een hoop mensen hier mij wel kennen, zeker mijn ouders die kennen me toe. <laughs> <laughs> nou, ook niet buitenlijk. Maar um, ja, ik ben dus uh, schrijver en regisseur in uh, animatie. Eigenlijk alleen in animatie. Uh, geen live-action gedaan, lijkt me heel leuk. Maar uh, misschien ooit in de toekomst. Um, en ik heb eigenlijk altijd um, heel veel verschillende dingen gedaan binnen animatie. Uh, verschillende soorten rollen, maar ook heel veel verschillende soorten projecten. Dus van commercials tot bedrijfsfilms, tot series, tot kortfilms, tot lange films, tot games, tot eigenlijk bijna alles. Ik zou niet iets weten wat ik niet heb, heb gedaan, volgens mij. Um, maar het is wel zeg maar, gesplitst in twee delen eigenlijk. Het eerste deel heb ik heel veel gedaan van al die dingen. En het tweede deel ben ik meer gaan kijken naar mijn eigen um, positie en identiteit als, als maker. eigenlijk Dus je zou mijn, mijn loopbaan zo in tweeën kunnen splitsen. De eerste, nou, laten we zeggen, dertien jaar... Uh, puur zeg maar als, als uh, gun for hire, zo te zeggen. En het tweede deel, de afgelopen tien jaar... echt als, uh, als regisseur en filmmaker... die zijn eigen verhalen wil vertellen. Dus zo. En daarom zit ik nu hier ook, denk ik. Dus, uh. En jij? Zeker. Wie ja. ben jij?
0: Wie ben ik? Uh, ik ken eigenlijk ook best een groot deel van jullie. Jouw ouders ken ik niet. Hallo. <lacht> uh, um, ja, ik ben uh, Anna. En um, ik... Uh, ik ben bovenal filmmaker. Ik geef ook les op de HKU. Um, ik heb net per ongeluk een live-action documentaire reeks geregisseerd. Dus ik uh, heb dat uitstapje wel gemaakt. Maar over het algemeen ben ik heel erg gelukkig van poppen... en dingen die ik kan aanraken voor een camera. En doe ik dat het liefst. Uh, ik ben altijd een navelstaarder geweest. Eigenlijk sinds afstuderen al zo'n zo persoonlijke filmmaker kan. Uh, maar af en toe een... Nou ja, Pistol for hire voor leuke artistieke muziekvideo's en uh, projecten die me echt raken, eigenlijk. Uh, het scheelt, ik geef ook les op de HKU en uh, dat is dan precies genoeg om ervoor te zorgen dat je geen opdrachtwerk hoeft aan te nemen als je het niet wil. En dat is ook wel echt, een los van dat het lesgeven zelf veel leuk is, en dat zeg ik niet alleen omdat er ook een paar studenten hier zitten, um, is het ook gewoon uh, een, een stukje zekerheid wat je als ZZP'er in de industrie niet hebt. Mensen vragen jou soms: Goh, maar hoe ben jij daar nou terecht gekomen waar jij terecht bent gekomen? En dat vragen ze ook aan mij.
3: Mensen vragen, vaak studenten, die vragen: van ja, hoe, hoe, hoe kom je daar dan? Of wat heb je dan gedaan om daar te komen? En het enige wat ik kan zeggen is: van ja, wat ik heb gedaan. Dat is wat ik heb gedaan. Ik kan niet zeggen dat jij dat kan doen en dat jij dat uh, dan ook zo kan, kan reproduceren. Dus um, ik denk dat dat. Um, Zeker in de, in de industrie waarin wij, leven, uh, waarin wij zitten. en dat is misschien direct zeg maar, over onze sector. dat je. het is nog een relatief kleine sector eigenlijk. als je gewoon wereldwijd kijkt. En je kan het je dus ook eigenlijk niet veroorloven. om alleen heel erg vast te houden aan één plan. Want dat is gewoon heel ingewikkeld. je kan niet zoals in, in Engeland. in Engeland kun je bijvoorbeeld zeggen van. Ah, ik wil series regisseren. en dan ga je, weet je wel dan. Dan ga je naar school, dan word je runner bij een of andere studio, dan ga je koffie halen en dan volgens mag je wat dingen editen. En volgens kan je steeds een stapje verder en dan binnen die, die industrie kun je dan groeien en je plek vinden. En dat is in ons, bij ons helemaal niet het geval. Ik denk dat het wel uh, veranderd is. Dus de reden dat ik natuurlijk ook zeg maar het eerste deel van mijn carrière dat op die manier heb gedaan... Uh, was ook gedeeltelijk noodzaak. Want ja, je moet allerlei verschillende dingen doen. Ik had helemaal niet want de hoe keuze. hoe heb jij om...
0: de, die eerste helft van je carrière ingericht?
3: Um, nou, ik denk heel erg vanuit de, vanuit de ambacht in mijn, in mijn geval. Omdat ik dacht van ja, weet je wel... Um, jij, jij vroeg namelijk daarnet ook aan mij van... Uh, hoe word je een... een, een Spil... Ja, oké, okay, nou, dat, dat woord zou ik niet, niet. noemen maar. Zeg maar dat je. Oké, okay, hoe word je een, bekend... een oude
0: rot in dit vak? Ja, een
3: oude rot in het vak. Nou, dat is dus omdat je blijft hangen. Dus ik ben direct gewoon, zeg maar. Ja, eigenlijk nog voordat ik afstudeerde, was ik al aan het werk. Uh, binnen die studio. Dus ik deed mijn stage. Toen stopte ik daar. En toen huurden ze me gelijk in. En toen ging ik, zeg maar, zo door. Dus ik bleef gewoon, gewoon werken. En ja, zo is het. Uh, zo ben ik gewoon blijven werken van het een naar het andere. En ik denk, en dat zeg ik ook al tegen studenten, als je gewoon. Als je, geen, als je wat kan, je bent uh, uh, geen klootzak en je, doet gewoon, zeg maar, uh, je bent betrouwbaar, dan kun je gewoon blijven werken. Dan willen mensen gewoon met je werken, weet je wel.
0: Twee van de drie zijn ook vaak genoeg, toch? Als je, nou, als je een leuk persoon ja, bent en je ja. bent betrouwbaar.
3: Maar je hebt geen talent. <lacht>
2: Oké,
0: okay, okay, tot op zekere dat, hoogte. Weet ik, dat weet ik niet helemaal. Tot op zekere hoogte.
3: Maar hoe was dat voor jou dan?
0: Ploteren. Um, ik, ik was heel, heel, heel gestructureerd. Ik wist op in de, volgens mij in het tweede jaar van mijn studie... wist ik al naar welke master ik wilde gaan. En dat heb ik georganiseerd in de derde en het vierde jaar van mijn studie... met alle beurzen die erbij hoorden. En toen, uh, ik ben naar de Royal College of Art geweest... wat echt een soort van toen nog in zijn hoogtijdagen... Uh, ja, de beste stap was voor mij op dat moment. Dus ik had altijd mijn pad van, ik wil daarheen. En daar wil ik alles leren. En toen kwam ik eraf en toen dacht ik... oh. Ja, fuck, nou, nou weet ik eigenlijk niet meer wat ik wil. Ik wil de films maken. Um, maar ik was een beetje zo van, ja, maar, maar, maar hoe dan? En, en hoe werkt dat hier? En um, ik had het meest van de industrie meegekregen uit Engeland... maar ik verhuisde wel weer terug naar Nederland. En begreep het eigenlijk niet. En ik denk dat ik het nog steeds niet helemaal begrijp. Ik, ik, ik improviseer en speel me er een beetje doorheen. Uh, maar op een manier dat dat wel lukt... Maar ja, ik heb toen klussen aangenomen, uh, hele low-budget klussen. Uh, maar die gingen dan bijvoorbeeld over eten. Dus dan kocht ik van al het materiaalbudget kocht ik eten in en dan maakte ik broccolibossen. En dat waren dan een week lang was mijn avondeten broccoli. En zo, ja, zo improviseerde ik dat een beetje bij elkaar. Uh, totdat er wat grotere projecten bij kwamen en wat uh, lesgeven. En ik had rare bijbaantjes. En uh, ja, een beetje op zo'n manier klooien.
3: Maar, maar wist je wel waarom je films wilde maken?
0: Ja, ik wist wel waarom ik films wilde maken. Um, tenminste, waarom? Oeh, ik weet nog steeds niet waarom. Ik, denk, het is, het is een soort van, ik voelde wel een soort van drive om dat te doen. Uh, ik had wel een drive om verhalen te vertellen. En uh, om daaraan te werken. En om, uh, ja, op een gegeven moment werden dat ook politiekere films. Uh, omdat ik een beetje een hekel heb aan de populistische kant waar de wereld op gaat. Een beetje boel. Uh, en daar heb ik toen per ongeluk twee films over gemaakt niet per ongeluk, heel expres en um, ja ook iets met een documentaire over haat en eigenlijk ik, ik zoek de dingen die, uh, die me raken, daar werk ik aan en dat, ik denk dat ik op die manier er altijd wel een zingeving aan heb gegeven, zowel aan de, aan de shorts als aan het commerciële werk dat, ja, want dat is hoe mooi, ja. is dat bij jou ontstaan?
3: Um, ik werkte ooit uh, ik heb een serie gemaakt, die heet Dokter Panda we heb heel veel afleveringen van gemaakt. En de, de vrouw die eigenaar was van, die, van het IP... dat was Lynn, een hele bijzondere, bijzondere vrouw. Samen met Thijs hadden zij dat bedrijf. En zij vertelde mij wel eens dat haar oma tegen haar zei... die zei van... Uh, ik heb op het land gewerkt... zodat uh, jouw ouders naar school konden. Jouw ouders zijn naar school gegaan... zodat jij kon gaan studeren. Jij gaat studeren... zodat jouw kinderen bedrijven kunnen beginnen... geld kunnen verdienen... En dat doen zij, zodat hun kinderen kunst kunnen maken. Dus dat een, een, was een soort van lange termijn plan. Zeg maar. En iedereen moest zijn, zijn, zijn rol daarin spelen.
0: Wauw, no pressure.
3: Nou, zeg maar, ik heb, eigenlijk heb ik zelf wel een beetje dat gevoel gehad. Dat ik dacht van, oké, okay, maar weet je wel... Uh, ik kom uit een familie die gewoon heel normaal is. Gewoon een arbeidersfamilie. En, en eigenlijk heb ik heel lang het gevoel gehad dat het niet mijn rol was om nu kunstig te gaan maken. Alsof ik te, te vroeg was. Weet je wel? Alsof ik een andere, andere rol moest spelen... in de, in de, de, de groei van mijn, uh, van mijn achtergrond. Van mijn familie of mijn uh, 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 cultuur. Of hoe je, hoe je het wil noemen.
0: Jij moest eigenlijk nog de zekerheid brengen.
3: Exact. exact. Dus ik denk ook dat dat heel groot deel... van mijn eerste deel van mijn carrière heeft beïnvloed. Ik dacht van, ah ja, wacht even. Oké, okay, ik wil... Ik ga het niet opgeven om dan accountant te worden. Zeker te weten dat ik geld... Maar weet je wel, ik moet wel zorgen dat ik gewoon geld verdien... met dat werk wat ik, wat ik doe. En pas later heb ik gedacht van... oké, okay, maar wacht even. Ik, ik kan ook een andere rol spelen. Weet je wel. Misschien wel al in de kunst of andere dingen proberen te vertellen. En juist die, die achtergrond en de, de, de waardigheid daarvan... duidelijk proberen te maken. Ik ben opgegroeid in Ridderkerk. Dat ligt zeg maar tegen Rotterdam aan. En Ridderkerk is eigenlijk een dorp met... Uh, wat eigenlijk wel gewoon een soort van wit gereformeerd dorp is. Toch? Kan ik dat zo zeggen? Een wit gereformeerd dorp. Uh, alleen, zeg maar, de buurt waar ik opgroeide. Uh, was een buurt die heel uh, gemeleerd was. Omdat uh, mijn vader werkte in de scheepsbouw in, uh, in uh, Rotterdam Zuid, monden. En die wijk, daar woonde dus van alles. Ik had vrienden uit Turkije, uit Spanje, uit Italië, uit uh, de Antillen, uh, uh, Overal vandaan. En uh, Indonesië. En voor mij, en ook Nederland natuurlijk. Uh, maar voor mij was dat dus eigenlijk heel normaal. Ik dacht van, ah, dit is gewoon hoe de wereld eruit ziet. Weet je wel? En natuurlijk was ik me bewust dat er een deel was wat er niet zo uitzag. Maar voor mij voelde dit altijd als, als gewoon. Toen ik naar de middelbare school ging in Rotterdam-Zuid, was dat net zo. Was ook heel, heel divers. En eigenlijk pas toen ik naar de kunstacademie ging, toen het veranderde. Toen dacht van, oh wacht even. Hé, hey. Dit is een andere wereld. Waarom is het hier? Waarom is het hier niet zo? En um, wat er dan gebeurt, eh, dan pas je gewoon aan. Weet je, wel? je gaat gewoon denken: oké, okay, hierin moet ik me staande houden. Dus hoe zorg ik ervoor dat ik hier kan, kan navigeren? En hoe kan, pas je zomaar?
0: je
3: aan? Um, ja, je past je denk ik de hele tijd aan. Omdat, je, omdat er bepaalde dingen zijn die anderen niet begrijpen. Eh, en je niet de hele tijd hetzelfde gesprek wil hebben. Um, pas je gewoon aan aan de dingen die, die verwacht worden. Dus je denkt: van oké, okay, ik moet het. En het is niet altijd even makkelijk. Een van de dingen die ik me heel goed kan herinneren was. Um, dat ik. Um, ik had. Uh, wat was dat ook Met klei gingen we dingen doen. Ik had een leraar die heette George, George Pelser. Boetseren, sorry, heel, heel oneerbiedig. We gingen boetseren. En um, was, uh, we gingen iets na boetseren volgens mij. Dus ze hadden iets neergezet. En uh, allemaal mensen stonden in de klas. En ik kwam wat later binnen. En um, ik sloot me gewoon aan aan de achterkant. En ik zette mijn uh, tafeltje neer en uh, ik ging daar staan. En hij kwam, uh, daarna kwam de klas binnen. En hij liep naartoe en hij zei van waarom sta je hier? Zo kun je niks zien. En ik had zoiets van ja, uh, daar stonden al mensen al. Dus ik ben gewoon hier gaan staan. Toen zeiden ja, de vraag is gewoon op ze opzij gaan. En hij zei van ga jullie even opzij. En, hij, en iedereen ging gewoon zo opzij. En ik stond toch vooraan. En toen dacht ik van oh ja... Dat is ook een manier om met mensen om te gaan. Maar dat is niet wat ik heb meegekregen. Weet je wel? Ik heb meegekregen dat je gewoon rekening houdt met elkaar. En als iedereen rekening houdt met elkaar, dan gaat dat vanzelf. Maar ja, uh, hier is niet. Hier is het een andere, uh, andere manier van doen. Dus het zijn allemaal van dat soort momenten waarop je ja, gaat kijken van... oké, okay, maar welke strategieën of dingen moet ik dan toepassen... om toch staande te houden in hè, uh, deze situatie? Maar ja, dat zorgt er wel voor dat je iets van jezelf dus moet, moet achterhouden.
0: Ja, voelt dat als zelfcensuur op zo'n moment?
3: Um, nee, op dat moment niet. Want op dat moment ben je gewoon aan het, aan het, uh, aan het overleven. Ja, ja, aan het leven aan het overleven. En het mooie is dat ik nu inmiddels... Ja, uh, daar hebben we het straks misschien nog wel over. Maar de, inmiddels uh, met mensen kan werken uh, met, met wie je dat, datzelfde gevoel deelt. En dat is dat, zoals ik daarnet zei, dat is voor mij zo'n normale state of being, weet je wel, dat dingen gewoon divers zijn. Uh, dat dat, ja, dat ik het oncomfortabel vind als dat niet zo is. Als dingen te homogeen zijn, weet je wel. Um, dus daarom wil ik, dat, wil ik dat laten zien.
0: Dus je voelt je helemaal thuis in de Nederlandse animatieindustrie.
3: <laughs> exact, precies, precies, ja, ja. ja heel nee, divers. Dus, ja, nee, exact, exact. Dus daarom, uh, ja, ik vind het heel mooi wat er, wat er nu aan het gebeuren is. Dat daar nu, ruimte voorkomt en dat daar uh, een vraag naar is... en dat mensen daar ook ja, die ruimte kunnen gaan, gaan innemen. Dat, uh, ja. Je hebt er ook,
0: ja. ik bedoel, ik zie je animatie in kleurbutton... Wil uh, je daar wat over kwijt?
3: Uh, ja, ja, tuurlijk. Dus een dus van de redenen... Uh, nou ja, omdat wat, wat, wat we net hebben uh, besproken... Um, realiseerde ik op een gegeven moment van... ja, dat, da, daar, daar moeten we ook zelf iets aan doen... Weet je wel, dus het moet aan allebei de kanten gebeuren. Um, ik merkte zelf ook... Ik zal straks ook wat laten zien van het project waar ik aan bezig ben. Um, waar ik mensen zocht met specifiek Surinaamse achtergrond... Uh, of mensen van kleur of om mee te samen te werken. Eigenlijk zijn de meeste projecten die ik nu heb, die insteek. Um, maar het is ook moeilijk om ze te vinden. Het is een beetje een kip of het ei verhaal, zeg maar. Want als je geen kansen krijgt om dat dan te doen... dan kun je het ook niet doen en dan kun je ook niet gevonden worden. en weet je wel. Um, en toen dacht ik van ja, maar ik kende er wel een aantal. En toen ben ik samen met Robert-Jonathan Koeijers en Lia Boy... zijn we bij elkaar gaan zitten en we gekeken van oké, okay, kunnen wij iets creëren... waardoor wij in ieder geval elkaar kunnen vinden. En waardoor we onze zichtbaarheid kunnen, kunnen vergroten. Um, en natuurlijk ervaringen uit, uitwisselen en kijken hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Um, en toen zijn we animatie en kleuren gestart. En dat, uh, dat is nu ja, in wording. Uh, we hebben een, een, een lijst van mensen met wie we graag willen, willen, dat, willen, dat willen doen. En um, ja, de bedoeling is dat gewoon mensen zich aansluiten en dat we elkaar leren kennen en dat we elkaar kunnen helpen. En, dat we ook, uh...
0: en wordt dat een soort van register van dit zijn allemaal mensen van kleur in de industrie? Of ja. worden dat avonden dat jullie samenkomen en gesprekken? Hoe, hoe gaat dat in wording ja, worden?
3: Uh, dat alles, denk ik. weet je wel? Omdat er twee kanten aan zitten. De zichtbaarheid is één kant. En de uh, uitwisseling van ervaringen is, is een andere kant. Um, omdat ik ook merk dat je um, je hebt elkaar ook nodig om die, om die projecten de juiste authentieke invulling te geven. En het helpt als je daarbij um, kan levelen, weet je wel? Dat je, ik merk dat ik in, in bepaalde groepen hoef ik niks uit te leggen. Als ik dus in een diverse groep zit. Omdat iedereen snapt waar je het, waar je het over hebt. Als je een bepaalde ervaring deelt of uh, bepaald iets zoekt. En um, dat is, dat is als, een, als een warm bad, weet je wel. Um, ik wil niet zeggen dat ik dat, ik dat alleen maar zoek, want ja, ik vind die diversiteit is voor mij dus heel belangrijk. Weet je, ik werk liefst met allerlei soorten, soorten mensen. Maar dit aspect ervan is heel fijn. Dat je gewoon uh, hè, denkt van, oké, okay, aan een half woord heb je genoeg.
0: Ja, en ook, ik kan me voorstellen dat de diversiteit niet uh, altijd even makkelijk te vinden is. Dus juist uh, die diversiteit opbouwen in een team, zeker als je gaat regisseren, ja. is dan heel belangrijk voor jou.
3: Zeker, zeker, ja. En um, ik merkte ook dat het, um, het is moeilijk is te vinden, um, maar er is, wel, er is wel behoefte aan. Het was, uh, het was heel anders, ik denk... Ja, ik denk dat heel veel van de mensen hier... die zullen dat wel herkennen, weet je wel... hoe, hoe zeg maar die, die, die veranderingen zijn gegaan in de loop, de loop der jaren. Zeg maar, toen, ik, toen ik startte, zo rond 2000, zo eind jaren 90... was het, ja, was het gewoon geen, geen issue of zo. De, geen issue in de zin van... niemand was ermee bezig. Sommige mensen riepen wel, weet je wel. Maar iedereen had zoiets van... ja, uh, we doen gewoon alsof het niet bestaat. Want zo kunnen we dan, uh, dan werken, weet je wel. Um, en daar ga je zelf ook er mee, dat, je, dat idee van dat kleurenblindheid, dat dat dan zeg maar, het, het, uh, het antwoord is. Um, maar ik heb wel dingen daar, daarna meegemaakt waarvan ik dacht van ja, oké, okay, mensen willen dat wel veranderen. Maar er is wel, het is er nog niet helemaal. Ik heb ooit uh, uh, meegedaan met een, een soort, soort van competitie, nu of nooit, jullie zullen dat wel, wel kennen toch. En het was dan uh, specifiek in het leven geroepen om andere perspectieven een kans te geven om hun verhalen te vertellen. En um, ik deed mee. Ik had een, een, een verhaal een film geschreven van een half uur over een, kleine, over een kleine Surinaamse jongen die heel opportunistisch zijn, zijn uh, de winti, een soort van uh, religie, wilde gebruiken om zijn cito scores omhoog te halen. Weet je wel, uit een soort van opportunisme, geen idee wat het zeg maar inhoudt, eigenlijk, uh, maar dan toch daar iets mee moeten doen met die, met die invloeden uit zijn roots. En. Um, dat had ik ingediend. En wat mij meteen opviel en hoe het ook uitliep... is dat wat er gebeurd is... ze hebben eigenlijk allemaal witte makers uitgekozen... die verhalen gingen vertellen over andere uh, volkeren. Andere mensen.
0: Dan wordt het ook echt en, over. Huh? Dan wordt het ook echt een over, vertellen over. Ja, ja,
3: precies. Ja. precies. Dus daar zag, zag je wel van, oké, okay, nou, het, het idee is er... maar nog niet helemaal het, het besef wat dat dan precies inhoudt. Weet je wel... Maar dat, dat verandert en de, de, hè? inmiddels zijn we weer op een ander punt. Waar ik denk: van nou, dat is. Uh, dat verandert meer. Er komen meer kansen, meer kansen, wordt steeds meer mogelijk. Ja. Maar, Mooi. Ja. <laughs> maar hoe was jouw uh, jou, jou start, zeg maar?
0: Mijn start, God, Jezus. Ja. Um, Oké, okay, wacht, beginnen we weer terug. Nou, ik, begon, ik studeerde hier af van de HKU. Uh, en daarna heb ik mijn master gedaan in Londen. En daarna ging ik rare projecten doen. Eigenlijk alles waar ik mijn handen op kreeg. Tot van printen reclames, tot uh, operettes uh, die animatie nodig hadden. En muziekvideo's. En uh, een beetje nadenken over wat voor films wil ik nou maken. Um, ik denk wel op dat moment had ik, er, had ik over de zes jaar daarvoor elk jaar één korte film gemaakt. Dus ik was ook wel even klaar met het maken van korte films moet ik zeggen. Ik was even gewoon uitgemolken. Uh, maar muziekvideo's gaven me wel heel veel vrijheid om te experimenteren. Uh, wat ik tijdens mijn master ook had uitgevonden... was dat ik lesgeven heel erg leuk vond. Dus ik ben eigenlijk... Um, ja, eerst een jaar begonnen met een met soort van de docentenopleiding daarnaast. Uh, ik heb nog heel even lesgegeven op een middelbare school... wat um, niet door de leerlingen, die waren superleuk... maar door mijn collega's uh, een absolute hel op aarde werd... Um, drama. Zeg maar dat, mens, dat, dat, dat drie VWO wordt gevraagd om zes weken te doen over het inkleuren met aquarel van het kleurenwiel. Dat soort uh, shit. Echt gewoon. Nee, ik, werd, ik werd daar helemaal ongelukkig van. Uh, het zat ook in Zoetermeer, misschien dat dat niet meeholp. Uh, mijn stagebegeleider die had het om toch maar in te haken op inclusiviteit over die ene met die hoofddoek. Nou ja, goed, ik, ik werd daar zielsongelukkig. Tegelijkertijd dacht ik: ik kijk ook hoe het is om les te geven op de HKU. Dat vond ik heel erg leuk. Uh, en eigenlijk was ik een half jaar bezig en toen werd ik opeens hoofddocent van een opleiding in Engeland. En toen, ging, toen was ik heel even vier jaar lang bijna alleen maar aan het lesgeven. Uh, en in het diepe gesprongen op uh, één dag per week op de haken, drie dagen per week in Engeland. En elke week heen en weer. Ik, een beetje... Uh, uh, en toen dacht ik, fuck it, ik mis veel maken. Enorm. En toen uh, was er een platform, uh, The Poetry Project. Poetry Film Project? Ik weet niet meer hoe ze heetten. In elk geval een platform wat filmmakers met dichters wilden verbinden. En uh, die hadden mijn een van de RCA gezien. En die vroegen van, goh, wil jij meedoen? Er is geen budget. Ik zei, <laughs> leuk. Um, dat is altijd een heel goed begin. Uh, prima, maar dan wil ik wel zelf de dichter bepalen. En dat um, ik was toevallig een keer bevriend geraakt met Neil Gaiman. Dus dat is een goede dichter. En uh, ik had de mazzel dat hij een gedicht voor me wilde schrijven. Uh, ja. Dat was fijn. Uh, en ik was op dat moment ook bezig met nou, vooral hoe het alles maal stond politiek. Wilders uh, was op dat moment heel groot. Trump was net gekozen. Abortus stond weer ter discussie. Uh, queer, gay rights gingen eigenlijk, alles kelderde zo naar de tering. En um, dus ik heb hem een hele lange lijst met mijn zorgen uh, eerst besproken, toen gemaild. En daar kwam een gedicht uit tegen haat en tegen populisme. Um, die film bracht me echt weer een beetje terug bij mijn kern. Ik dacht van, oh ja, wacht, ik vind lesgeven heel leuk. Ik vind, uh, ja, feitelijk ben je gewoon 40 films per jaar aan het produceren. Vind ik ook heel interessant, maar um, ik wil zelf film maken. En uh, ik denk dat ik drie maanden nadat deze... Nee, ja, heb ik mijn ontslag ingediend. Toen heb ik nog een half jaar afgemaakt. En toen ben ik gestopt in Engeland ook, omdat het steeds duidelijker werd... hoe vreselijk slecht vliegen is voor de, voor de aarde. En ik dacht elke week heen en weer vliegen... Ik, ik kan het niet meer goed praten naar mezelf. Um, en toen uh, ja, werd mijn ene dag bij de HKU... Dat probeer ik nog steeds op de ene dag bij de HKU te houden. Maar dat... Volgens mij hadden wij het daar laatst over lesgeven. Nee, dat had ik met iemand anders over. Lesgeven slokt je beetje bij beetje op. En het is heel leuk, maar het slokt je wel op. Um, en ja, nu ben ik eigenlijk daarnaast films aan het maken. Hierna nog eentje uh, die eigenlijk... Ja, voor, voor de verkiezingen van het Europese parlement... van hoe, werk, hoe werkt het Europese parlement nou eigenlijk? Want het Europese parlement zelf kan het niet uitleggen. Dus ik dacht, nou, mijn vader is hoogleraar Europees recht. En ik begrijp het ook niet. Dus kan hij het niet in vijf minuten uitleggen? Nee, maar um, we hebben ook elk geval geprobeerd om iets van... Uh, ja, om te kijken of we een film konden maken... rond de bewustwording daarom, daarvan... Uh, en... Ja, vanuit daar eigenlijk gewoon weer gaan vinden van wat wil ik nou zelf als filmmaker? Wat, uh, waar draait het bij mij om?
3: Want je zei, je zei het heel mooi van dat je meer politieke dingen ging maken. En dat vind ik wel heel interessant. Omdat ik begin nu bijna te voelen. Zeg maar, dat, dat alles wat ik nu maak of aanneem, uh, bijna per definitie een statement is over, weet je wel, hoe ik het aanpak, met wie ik het aanpak, hoe ik het zeg maar, vormgeef, uh, met wie ik dat doe, uh, weet je wel. Hoe, hoe voel jij dat?
0: Um, ik denk, er zijn twee, drie quotes die bij mij eigenlijk over de jaren heen dat, um, dat, dat hebben gevormd. Dat is, um, om te beginnen, Nina Simone, die zegt, who are we as artists, if not, what are we as artists, if not, to reflect the times? Uh, dus, ja, wat, wat doen we hier als we het niet hebben over waar het, het nu over gaat voor ons? Uh, en dat, dat raakte me heel erg. Uh, want ja, mooie dingen maken kan iedereen wel. Maar wat, wat raakt nu?
3: Als ik daar heel veel op, op mag ingaan. Zeker. Hoe, hoe combineer je dat met animatie? Want ik heb natuurlijk vaak gewerkt dat je actuele dingen doen in animatie heel lastig omdat het zo lang duurt. <laughs> ik wil het toch niet? Um, Weet je wel?
0: Ja, nee, uh, nou ja bij Heat for Sale, daar had ik, uh, ik dacht, het was een gedicht dat ging over op dat moment aan de gang. En uh, ik dacht, de enige manier om dit te maken, ik had twee maanden, is om het filmfonds pas nadat de film af is, erover in te lichten. Uh, en daar ben ik dan wel heel, ben ik heel dankbaar voor afwerkingssubsidie voor gekregen. Maar inderdaad, uh, qua tijd, je kan niet iets actueels maken anderhalf jaar na data. Na dato. Uh, Europees Parlement film... hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan met crowdfunding. Van het moet hier en nu... en uh, verdomme, ik wil die film maken... dus dat. Dat is ook weer vanuit de luxe positie... dat mijn basiskosten gecoverd zijn. Uh, anders dan zou ik dat ook niet kunnen doen. Maar ik denk voor mij... als iets heel erg urgent voelt... dan moet het meteen. Uh, als het een langere vorm van urgentie heeft... bijvoorbeeld... Um, nou ja... Uh, dingen die voor mij heel urgent zijn... maar misschien niet per se voor de wereldpolitiek... op dit moment, dan ben ik misschien wel bereid... om uh, het langere ademtraject in te gaan. Maar ik merk wel dat... Uh, qua urgentie... dat je dan wel echt een vlam... zelf steeds moet blijven aanbakken. Ik weet niet hoe dat voor jou voelt.
3: Nou, het, zeg maar, voor mij... inmiddels is het dus bijna niet meer mogelijk... om het van elkaar los te zien. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt... dat, dat het zeg maar... als het aan de ene kant voor de wereld heel belangrijk is, dan uh, heb, heeft een bepaalde urgentie uh, en heeft een bepaalde investering in je, in je hart, zeg maar, om dat te doen. En als het meer persoonlijk is, dan is dat weer an, iets anders. Maar voor mezelf heb ik nu het gevoel alsof ik dat bijna niet meer kan scheiden van elkaar. Weet je wel? Maar ik weet niet hoe dat. Of dat. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet duiden verder of zo. Dat, dat is gewoon nu hoe, hoe het is. Misschien dat dat wel weer verandert. Maar ik denk dat die mate van urgentie, misschien heeft het daarmee te maken. Dat is gewoon de mate van urgentie die ik voel voor bepaalde verhalen. Die, uh, die zijn zo urgent dat, dat, dat ze en persoonlijk en voor de wereld zijn. Ja. Weet je wel? Um, dus, en hoe
0: krijg je die dan gemaakt?
3: Uh, goede vraag. Nou, wat, wat helpt is de urgentie. Dat ja. merk ik heel erg. Um, dat als je als maker... Um, op die manier je projecten uh, ontwikkelt... dat ze zo persoonlijk en uh, voor de wereld zijn... dat is uh, volgens mij is dat uh, goud voor producenten. Toch? Uh, je zei bij Nu of Nooit... Um, uh, was je eigenlijk een beetje ahead of the
0: curve. En volgens mij ben je dat bij meerdere projecten geweest in je carrière. Dus hoe... Hoe baseer je dat, of hoe pas je dat op elkaar aan, zeg maar... Je, uh, je persoonlijke urgentie van dit moet nu gemaakt worden... en is de industrie er klaar voor of de mensen die op die posities zitten?
3: Um, ja, goede vraag. Het is ook, ik denk, uh, het haakt ook terug aan het begin, zeg maar... dat je, je moet praktisch zijn, want je hebt gewoon heel veel mensen nodig... weet je wel, om, om dit te doen... Dus je, je, mijn deel is om die persoonlijke urgentie te creëren... in een werk wat andere mensen kan aanspreken. Um, maar daarbij heb ik natuurlijk nog steeds allerlei andere mensen nodig... om dat dan ook te kunnen maken. Dus als ik, dat, als ik dat kan overbrengen... hoe sterker die urgentie bij mij is... hoe beter ik dat kan overbrengen. En dan gaan ze mee, zeg maar. Het is, het is zelden dat ik projecten heb... waar ik geen medestanders bij kan vinden. Omdat ik inmiddels zorg dat het wel voor mij zo belangrijk is... Dat, dat, dat ik dat over kan brengen. Weet je wel? Um, en dan is het uh, van een miljoen dingen afhankelijk, zeg maar, wat er dan verder gebeurt, of dat dan ook, ook werkelijk wat, wat wordt. Um, maar in dat beginstuk, zeg maar, waarin je gewoon elkaar zoekt en, en, en hopelijk ook vindt, uh, daar, daar gaat dat goed, denk ik, sowieso als je dat op die manier kunt, kunt aanpakken. En dan of het dan, zeg maar. Ja, nu actueel is, of in de toekomst actueel zal zijn. Ik merk dat het. Daarom vroeg ik het ook aan jou. Weet je wel, als dingen actueel zijn, hoe dat in animatie gaat. Ik heb wel. Uh, ik heb een film wil doen over vluchtelingen bijvoorbeeld. En uh, dat was in combinatie met, met Zwarte Piet, daar had ik een soort van concept voor bedacht. En daarbij kreeg ik wel vragen van ja. Hoe relevant is dat nog, zeg maar, over hè, een, een paar ja, jaar? Ja, want het aantal vluchtelingen het heel... gaat omlaag. Nou ja, dat, dat soort dingen, weet je wel, dat soort dingen heb ik dan ook. Dat ik van ja, dat, dat is gewoon heel lang. Dat is altijd actueel. Weet je wel. Maar mensen worden ook natuurlijk heel geleid door, door het nieuws. Ze denken van, oh ja, nu hoor ik dat de hele tijd, dus dan gaat het daarover. En ik denk dat het aan jou is als, als schrijver of als filmmaker... om daar doorheen te kijken en te kijken van, oh ja, maar wacht even, dit zit hieronder... en dit, dit is altijd aanwezig in een bepaal, op een bepaalde manier... en beïnvloedt hoe onze wereld er, eruit ziet en hoe we met elkaar omgaan. En ik denk dat je daarin in animatie wel uh, die constante urgentie kunt, kunt vinden en kunt vasthouden. Is dat een soort van antwoord?
0: Uh, hoe ga je... Want er zijn op een gegeven moment dan poortwachters natuurlijk. Bijvoorbeeld bij zenders die zeggen van... Nou, niet nu. Of je bent te laat of te vroeg. Hoe ga je om met die frustratie... Als je zo ja, je hart en ziel in zo'n ontwikkeling hebt gestopt. En iemand zegt... Nee, dit verhaal wordt niet verteld.
3: Um, ja, dat... Hoe ga je erbij om? Ja, ja nog steeds... Ik, ik ben heel, pra, heel praktisch, weet je wel. Ik, er zijn verhalen die ik gewoon heb laten liggen. Omdat ik denk van... ja. Ik weet niet hoe ik. Er is een project geweest waar ik, waar ik de feedback kreeg van: nou, oké, okay, we gaan het niet doen. Want het perspectief is misschien te negatief op de, op de Nederlandse samenleving. Terwijl ik dacht: van ja, oké, okay, maar de film gaat juist over iemand die van buiten ernaar naar kijkt. En een bepaalde platheid van zijn blik staat gelijk aan de platheid die de andere kant op gaat. Weet je wel? En um, ja, dan krijg je daar feedback op. En dan ga je erover nadenken. En ik dacht van ja. Ik weet niet hoe ik deze twee dingen met elkaar moet, moet rijmen. Weet je wel? Ik kan niet zijn perspectief opgeven om dan dat andere perspectief te, te faciliteren. Weet je wel? Ja. Het, is een
0: beetje, uh, het is natuurlijk de Nederlandse belastingbetaler vragen om te betalen voor, voor kritiek op zichzelf.
3: Ja, maar dat is toch kunst. Ja. Dat is, dat is de spiegel. Een keer her. Ja, precies. Ja. ja, exact. Dus dat, is, uh, dat vind ik heel, heel lastig af en toe. Maar ik merk dat dat soort gesprekken ook aan het veranderen zijn. Dat je daar toch opener gesprekken over kunt, kunt hebben. Wat ben je wel ooit tegen zoiets aangelopen?
0: Um, nou ja, ik uh, ben. Ja, God, ik, ik ben uh, heel erg wit. Dus um, in die zin, ik ben opgegroeid Centrum Amsterdam. Ik uh, ben op de grachtengordel naar school gegaan, naar het Barleyus, uh, vervolgens gewoon doorgestuurd. Weet je, ik, ik heb een hele, heel braaf traject doorlopen. En verder, um, ja, dat ik daaronder heel queer ben, dat is er niet meteen aan af te zien. Dus dat, dat geeft een soort van, dat heeft een heel vreemd privilege met zich. Uh, wat ik nu eigenlijk pas merk... Um, ik heb ook voornamelijk met mannen gedate in mijn leven. Want ik val op mannen en vrouwen. Het voelt ook raar om zo voor een hele groep uit de kast te komen. Yeah. Um, ja, omdat je dat er niet aan afziet, is dat, voelt dat dan toch weer als een ding. Uh, maar ja, nu verloopt met een vrouw. En ik merk wel dat het... Um, ja, ik word anders aangekeken wanneer ik met haar over straat loop. Ik heb andere ervaring met mensen wanneer ik met haar over straat loop... dan dat ik hiervoor had wanneer ik op eenzelfde manier met een man over straat liep. Uh, of ik dat in films meemaak, is heel anders. Want ik heb wel altijd films gemaakt die in mijn gevoel vrij queer waren. Of in elk geval mijn afstudeerfilm ging over een man... die verliefd werd op een paar schoenen van een vrouw. Uh, en uh, zo, zo, nog, zo kwam dat her en der een beetje terug. Uh, nu ben ik bezig met een film waarin die, die biseksualiteit... een heel stuk centraler staat. Ook omdat het mij nu veel meer bezighoudt. Omdat ik er veel... ja, Wat jij ook zegt, ik ben er nu veel actiever mee bezig eigenlijk... Ook met uh, wat wil ik daarover zeggen. Um, ik vind het nog steeds heel gek om dat te zien als urgent. Omdat het voor mij geen... Uh, ja, hoe zeg je het? Het heeft altijd bestaan en het zal altijd bestaan. Dus in die zin voelt het voor mij minder urgent... dan bijvoorbeeld politieke crisissen of minder actueel. Misschien niet minder urgent, maar wel minder actueel. Maar ik merk wel dat het steeds meer iets is wat ik aan wil pakken, wat ik op wil pakken... en waarvan ik ook zeker uh, het gevoel heb... dat het stemmen zijn die te weinig gehoord worden. Uh, en ook in de animatieindustrie. Hoe, hoe queer we met z'n allen ook zijn. De filmpjes zijn vrij... Uh, niet.
3: Ja, ja. <laughs> zeker.
0: Um, dus ja, ik, ik denk dat ik er op een andere manier tegenaan loop dan jij. Bij mij is het ja het is niet zichtbaar. En dat, dat zorgt er ook voor ik hoef er niet per se of ik hoefde er niet per se mee te dealen nu moet ik er wel mee dealen um, nu wil ik er ook mee dealen en ik denk dat ik dat vroeger ook wel wil maar ik merk dat het steeds meer iets wordt wat ik ook echt actief wil benoemen in films en um, ja of daar ruimte voor is dat uh, ga ik merken maar ik ja ik denk dat ik mijn films zijn vrij goedkoop dus ik denk dat als ik een film niet <lacht> Uh, als ik geen steun krijg van het Filmfonds, en dat moet ik natuurlijk niet zeggen nu, maar uh, uh, ik wil mijn films wel maken en ik blijf ja. eraan door, uh, aan doorgaan. En dan maak ik ze anders, maar ik maak ze wel. Ja. Uh, en ja, ik denk, ik zit gewoon in een hele fijne positie dat dat kan.
3: Ja, dat is heel, maar dat, ook dat is heel praktisch natuurlijk. Hè? Onwijs. Dan denk ik van nou ja, ik moet dat uh, zo op die manier voor elkaar krijgen. Ik, ik, ja, ik heb wat. Ik heb wat uh, grotere projecten vaak, zeg maar, die ik dan wil doen. Ja. dus daar is ook vaak. Ja, daar heb je gewoon veel meer geld, veel meer mensen, veel meer dingen voor nodig. Weet je,
0: je, je moet wel. ook gewoon van die kleine ja. kutfilmpjes van drie, vier minuten maken, joh. Dat ja. is, uh, die krijg je gedaan. Nou,
3: dat ga ik, wel, ga ik wel proberen. Ja, dat is best. Oh ja, ja, dat is misschien wel leuk, hè? Ja, nou, laten we. Zal ik, zal ik eens uh, wat van dokter Pan laten, maar daar kan ik wel iets ja. uh, leuks over vertellen. dit is een, uh, dat is dus, uh, wat is dat? 22 is dat, slide 22. Dit is. Um, of nou, nee, speel maar even en dan uh, leg het. Nou, dit is dus wat van die, van die serie die ik heb, uh, heb gemaakt. Ruim negen uur uh, animatie voor die serie gemaakt. Uh, met uh, muziek van uh, Alex hier. Uh, prachtige muziek. Ja. En uh, het bijzondere hieraan is... Uh, daar, ik, ik kwam gewoon in me op als contrast, zeg maar. Omdat het filmpje wat je nu ziet... heb ik gemaakt voor een, een gala in, in China... Uh, waar dat ook werd vertoond. En dat is een nieuwjaarsgala. En um, daar worden alle nieuwe content geïntroduceerd. voor de Chinese staatstelevisie. voor al die verschillende uh, zenders die ze daar hebben. En daar kijken 1 miljard mensen kijken daarnaar. op dat, naar dat gala. 1 miljard mensen kijken naar dat, dat gala. Ja, exact. En uh, dus, dus de, de, deze video is zeker. ze zullen niet alle 1 miljard hebben gekeken. Maar een groot deel die kinderen heeft... en die kinderen hebben, die kijken daarnaar, daar dus naar. Dus ik zeg dat er zeker 100 miljoen naar hebben gekeken of zo. Weet je wel? En dat zijn van die dingen die we ons hier niet kunnen voorstellen. Die schaal uh, van, van dingen aanpakken en dingen laten zien... en dingen, dingen uitbrengen. En um, wat er bijzonder is aan dit project... en uh, misschien kun je ook die, uh, die slide die erbij hoort laten zien. Die 20. Ik heb even de... Dit was een heel internationaal project. Dus uh, we hebben een deel hier in Nederland gedaan. Uh, deel in Engeland. Uh, deel in Maleisië. Uh, in China zaten mensen. En uh, wat dus leuk is om te zien hier. Dit is dus de, de crew aan de Maleisische kant. Kim die zat in Engeland. Uh, Esther, mijn uh, uh, regieassistent, die zat uh, hier in, in Nederland. En ik ook hier in Nederland. Iedereen zat gewoon een soort van thuis. zeg maar. Dit was volgens mij in, cor in coronatijd ergens. Um, maar dat is dus het gevoel wat ik ook heb overgehouden aan, aan, die, aan het maken van die serie. Is dat de wereld is zo groot. Weet je wel, we zitten hier gewoon in Nederland in ons eigen soort van bubbeltje. Maar de wereld is veel groter dan dat. Er zijn allerlei soorten mensen met allerlei soorten ideeën en dromen over hoe dingen moeten worden aangepakt. Of wat de beste manier van doen is. En wat ik heel leuk vind is dat... Uh, ja, ik voel me dan wel een soort van de spin in dat, in dat web, weet je wel. Dus hier werk ik op een bepaalde manier met de mensen die hier werken. Met die mensen in Maleisië moet ik weer op een andere manier werken. Want dat is gewoon cultureel. Hebben die weer andere manieren van met elkaar omgaan. In Engeland is dat ook weer anders. Weet je wel, dat zul je ook ervaren hebben. Ik weet dat ik daar bijvoorbeeld met de sounddesigner in de mix zat. En uh, over iets twijfelde. En dan vroeg van, uh, ja, wat vind jij ervan? En ik krijg een heel vaag antwoord. Die gaat niet zeggen wat hij vindt. Je gaat niet zomaar tegen de regisseur zeggen als engineer wat je vindt van... Uh, <laughs> Van dat werk, weet nee, je Nee, maar hij
0: zal sowieso misschien al heel verbaasd zijn... dat je het überhaupt voelt.
3: Waarschijnlijk, ja, precies, ja. Terwijl ik ben dan... dan ben ik ook heel Hollands aan die kant, zeg maar. denk van, ja, dus zelfs de stagiaire... die, die moet zeggen wat hij vindt, weet je wel. En daar hoef ik helemaal niks mee te doen. Maar, hè... Uh, uh, dus, um, ja, dat vind ik wel leuk... Om, om op die manier te werken. En dat is wel iets wat ik ambieer... om op die manier, zeg maar, dingen bij elkaar te brengen... en mensen bij elkaar te brengen.
0: Wat ja. mooi voor mij. Ja, ik bedoel, het bij elkaar brengen herken ik zeker... Maar op zo'n grote schaal werken, ik, ik hou juist van de intimiteit van een klein team. Dus voor mij, als ik met meer dan zes mensen aan iets werk, dan voelt het al een beetje als onpersoonlijk. Hoe hou je die persoonlijke sfeer erin?
3: Um, bij zo'n serie is dat natuurlijk lastiger. Maar ja, ik heb natuurlijk, stel, dit was ongeveer een crew van iets van 150 man, denk ik. En dan heb ik gewoon als regisseur heb ik gewoon een team om me heen met wie ik gewoon elke dag contact heb. Weet je wel, dus dat zijn zeven uh, nou ja, tot tien mensen of zo. En daar heb ik natuurlijk wel zeg maar, dat, dat, uh, dat closere contact mee. En daarbuiten, ja, dan, dan probeer je wel... Ik probeer wel heel bewust... Want wat ik wel heb geleerd zeg maar, van dat uh, werk in al die verschillende omgevingen... Toen ik uh, commercial deed en games en whatever... Is dat het zo duidelijk is hoe de, de top zeg maar, bepaalt wat de cultuur is binnen een bedrijf. Weet je wel, dat, dat komt echt, die persoonlijkheid komt daar vandaan. En um, dus ik vind het ook heel belangrijk dat het vertrouwen wat, wat Lynn en Thijs mij hebben gegeven, en dat is heel veel vertrouwen, dat ik dat ook kan doorzetten. En als je die dingen voelt vanaf de bovenkant, dan dat, dat spreidt dat zich uit door het hele proces. Weet je wel? En het moeilijke is natuurlijk dat ik, ja, ik ben er niet elke dag bij in Maleisië. Dus ik weet niet of ze gewoon in de Zoom alleen maar uh, heel vriendelijk zijn. En dan daarbuiten, weet je wel, met de zweep uh, mensen. Het zal natuurlijk wel wat zwaarder zijn dan... Hè, uh, maar um, ja, da daar geloof ik wel in dat je, dat je dat vertrouwen moet geven en dan dat je de ja. toon zet. Ja, de dat toon. je de toon zet. Ja, exact. Je zet gewoon de toon als regisseur. En hoe heb jij dat dan met kleinere? Want het zijn misschien zijn dat meer eigenzinnige mensen, zeg maar. Die hun ja, eigen...
0: dat zijn, zijn eigenzinnige mensen en toch ook wel um, vaak mensen waarmee ik al een persoonlijke band heb, um, ofwel omdat we al eerder hebben samengewerkt of omdat uh, we elkaar al langer kennen vanuit... Nou ja, de wereld is heel klein in animatie, maar sowieso ook in film. Um, en als ik ze niet al ken, dan zorg ik dat ik ze als de wiede weer ga, ga kennen. Dus um, dan ga ik liever ook gewoon echt... Uh, ja, dan, dan ga ik ook wel echt veel met ze optrekken eerst voordat ik weet of ik... Uh, ik ben best wel picky, denk ik. Maar nou, ja...
3: Weet je wat, wat mij is opgevallen? Ik denk dat... Um... Ik kom nu ook wat vaker in aanraking met mensen die in, die in live action werken. Bijvoorbeeld op schrijvers of op andere manieren. En ik merk dat ik vanuit animatie heel erg ben gewend geraakt. Zeker in deze kleine Nederlandse animatie. Dat als ik met mensen werk, moet het bijna vrienden van me zijn. Weet je, alleen maar collega's is, vind ik al lastig. En dat komt omdat je, ja, je zit zo met elkaar in de, in de, in de loopgraven. dat En lang. Weet je wel, lang met elkaar in de loopgraven. Dus je moet wel met elkaar kunnen opschieten. Tot aan het graf
0: in de, in de ja, graven, ja. Ja,
3: weet je wel. Meer dan alleen maar van uh, 9 to 5. Oké, okay, hey, uh, ik zie je morgen weer. en uh, uh, We delen verder niks met elkaar. Heb jij dat ook? No? Uh,
0: dat sowieso. Um, maar ik denk dat ik het vooral heb omdat... Uh, nou, wat ik al zei. Ik, ik doe geen projecten die me niet persoonlijk aangaan. En als... Ik denk ook trouwens dat elk project een maker persoonlijk aangaat. Ik weet niet of er een maker is die zichzelf losziet van welk project waar hij op dat moment dan ook mee bezig is. Behalve misschien een printreclame. Maar, um, als, ja, bijvoorbeeld nu ben ik bezig met een muziekvideo over iemand uh, die, wiens beste vriend kanker heeft en hoe die daarmee om aan het gaan is. Daar gaat dat hele nummer over. Nou, dat is een super persoonlijk onderwerp. Maar ik merk ook dat ik nog steeds elke keer... Ik heb dat nummer inmiddels al duizenden keer gehoord. Er is één punt waarop ik nog steeds begin te huilen. Elke keer. En ik wil in mijn eigen werk... Ik wil dat projecten... Dat ik me daar kwetsbaar in kan voelen. En dan kan ik dat alleen maar doen rond mensen... Waarbij ik me kwetsbaar durf te voelen. En... Uh, nou kan ik best een grote bek zetten, Maar eigenlijk van binnen vind ik mensen heel eng. En ben ik super introvert. En merk ik dat ik die kwetsbaarheid en dat persoonlijke binnen een team echt waanzinnig belangrijk vind. En daarom ook denk ik graag klein werk en graag intiem werk. En uh, ja, dat, ik, ik voel dat bijvoorbeeld niet wanneer ik werk via Zoom met mensen. Dat kan ik dan ook gewoon niet. Dus ja, ik vind het heel bijzonder dat, dat jij op zo'n manier zo groot, dat je, dat je dat vertrouwen bijvoorbeeld kan overdragen van, ja. van de ene soort van, van het ene plateau naar het andere.
3: Nou, ik vind het ook wel prettig om natuurlijk mensen ontmoet te hebben. Dus dat is een van de redenen waarom we die studio in Maleisië hebben uitgekozen. Is dat we daar naartoe zijn gegaan. En uh, een aantal dagen met die mensen hebben doorgebracht. En wat mij heel erg opviel is dat zij bijna een soort van familie hebben gecreëerd in hun studio. Weet je wel? Um, en dat, dat sprak me heel erg aan. Dat voelde heel erg uh, bekend. Weet je, zo manier waarop je met dus elkaar Dus zij omgaan. namen jou
0: op in hun warme bad en in hun intieme omgeving op die um, manier.
3: Dat, maar ook, ik zag het bij hun onderling, zag ik het. En dat, dat vond ik heel mooi. Want ik dacht van, als je op die manier met elkaar uh, werkt en je, je hebt het gevoel dat je voor elkaar zorgt, zeg maar, dan geloof ik ook dat als, als het niet zo lekker loopt, zeg maar, dat je dat dan nog steeds doet. Ja, dus wel? dat je daar
0: een vorm van eerlijkheid in kan vinden. Ja,
3: een vorm van eerlijkheid, en niet, eh, maar ook een, voor mij persoonlijk een vorm van herkenbaarheid. Ik dacht van, oh ja, dit herken ik. Deze manier van met elkaar omgaan snap ik, ja. weet je wel. En ik snap wat de waarde daarvan is en wat je daaruit kan halen. Um, dus ja, dat, uh, dat speelt wel een rol, zeg maar, op die manier met elkaar omgaan.
0: Uh, nou, ben ik benieuwd wie hier werkt in de animatieindustrie? industrie dat, 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 dat valt. Nou, oké. Okay. Zeker. Dat, goed, dat is toch goed. ongeveer de helft. Wie hier heeft een pensioen op orde? Eén. <lacht> Eén.
3: <lacht>
0: Twee. Soort van, een oh
3: beetje. <lacht> Sorry, hele gemene van. vraag, hè? Ja, precies. Ja, ja
0: ik ook niet. Ja, behalve van dat lesgeven, dus dat helpt. Ja, maar ja, um, uh, ja waarom. waarom uh, Waarom vond jij het ooit, want jij bent een van de oprichters van Daamt... van de uh, vakbond voor animatoren. Waarom vond jij dat belangrijk?
3: Um, nou, ja, ik denk um, misschien ook een beetje wat Thun wat, wat, wat het over had. Ik heb een beetje de neiging om... Uh, ik vroeger toen ik op het voetbalveld ook stond... Uh, als kind, zeg maar, als zevenjarige... Uh, ik rende altijd naar waar uh, de ruimte was, zeg maar... Dus als iedereen die kant op rende, dan rende ik daarnaar. Ik kreeg nooit de bal, want niemand keek die kant op. Alleen, uh, ik stond er wel. Als ze de bal hadden gegeven, dan stond ik op een hele goede plek. Weet je wel? Um... Je had
0: gewoon een betere visie <laughs> op het spel.
3: Nou, ik zie de ruimte, weet je wel. En dan, dan stap ik daarin. Of dat dan een goed plan is of niet, dat weet ik niet, weet ik niet precies. Uh, maar dat was in dit geval wel een beetje zo. dat Ik dacht van, ja, het is heel duidelijk dat... De, um, de industrie aan het veranderen is en aan het groeien is. Er komen grotere projecten. Er zijn uh, hè, de, door, die, door de incentives en noem maar op, uh, kom, komt er werk naar Nederland. Um, en ik zag heel duidelijk dat uh, producenten daar ja, mee bezig waren. Weet je wel, uh, natuurlijk heel, heel uh, logisch ook, want dat is uh, hoe, dat, hoe dat werkt. Um, maar ik zag ook dat animatoren zich totaal niet daarmee bezig hielden. En, um, Wij vinden het allemaal zo leuk. Ja, het is ook denk ik gewoon een beetje naïviteit. Mm. Weet je wel, dat, dat, ik denk zeker binnen bij jonge, jonge mensen... dat zij nog niet helemaal snappen zeg maar, dat, uh, dat geld belangrijk is... Zeg maar, om je leven te, te, kunnen, te kunnen leiden, en zeker in de toekomst. En um, dat is ook niet gek natuurlijk, dat ze... Ja, dat is voor, dat is voor ja, jullie. Ja, ja, precies. Um, uh, maar dat je daar wel, je moet daar toch echt wel over, over nadenken. Ja. En daar gewoon mee bezig zijn. En zorgen dat je, dat, je, dat je belangen behartigd worden. Weet je wel, want iedereen praat mee, zeg maar. Maar ja, als de animatoren zelf niet meepraten, dan wordt het allemaal voor je, voor je beslist. Ja, en, en dan, dan kom je dat, er uh,
0: natuurlijk niet als beste uit.
3: Uh, nee, zeker niet. En dat is niet uit, uit slechte wil bij de anderen. Maar ja, als jij er niet bent om te vertellen wat jij wil. Ja, uh, zoals ik bij het, de anekdote van de, de klei aangaf. Weet je, dan sta je gewoon achteraan. Ja. Uh, en dat is niet omdat de anderen iets tegen je hebben, maar ja, dat is gewoon hoe het, hoe het gaat. Weet je wel? Ja. Dus uh, dat was een hele grote uh, reden waarom ik dacht: van uh, ja, alleen al om gewoon je stem te laten horen, moet je je verenigen en daar iets mee, uh, mee doen. Ja. Mooi. En jij, waarom ben jij ja. erbij? Want jij kwam welkom de later. Ja, bij. ik
0: ben, uh, ben na jou gekomen. Ja. Um, ik merkte inderdaad ook hetzelfde, um, los van dat ik uh, nooit iets meegekregen had op mijn studie wat betreft geld of wat eerlijke betaling betreft. of uh, Sowieso had niemand het ooit over tarieven, daar mocht je het niet over hebben. Uh, merkte ik toch ook weer als docent, los van dat ik zelf helemaal niet door had hoe het zat, maakte ik me daar wat minder zorgen over dan dat ik elk jaar... 25 studenten de wereld instuurde die ook geen idee hadden hoe het zat. En uh, dat ik mailtjes kreeg van studenten. dat ze. Uh, van een bepaalde producent. niet mochten praten met klasgenoten. die misschien ook waren aangenomen. voor dezelfde productie. over hoeveel ze dan wel niet zouden krijgen betaald die dag. Want uh, ja, nee, dan, dan, dan zou het onhandig worden. Terwijl die producent die zet zichzelf daarmee in een onderhandelingspositie. die uh, heel sterk is. die vraagt een student. Hey, of een net afgestudeerd iemand. wat is jouw dagprijs. Zonder, en zegt dan vervolgens, maar je mag het er met niemand over hebben. Nou ja, die, die wordt natuurlijk stonnerveus. En uh, los van dat ik er gek van werd dat ik steeds dat soort mailtjes kreeg... van wat moet ik, krijg, wat moet ik vragen, dacht ik vooral ook van... Jezus, we moeten mensen echt... Um, we moeten dit taboe om het hebben over geld moeten we doorbreken. We moeten zelf weten wat we waard zijn... en we moeten vechten voor wat we waard zijn. We moeten werken aan producties die ons betalen voor wat we doen... En niet uh, dat je uiteindelijk voor een minimumloon aan iets um, aan het werken bent waar je eigenlijk ook niet heel erg veel voldoening uithaalt. Ik denk dat daar nog een balans is van hoeveel voldoening haal je uit een project tegenover wat je ervoor betaald krijgt. Je weet, bij artistieke projecten krijgt de regisseur zelf uh, over het algemeen minder dan het minimumloon betaald. Maar um, dat is niet hoe het zou moeten zijn. En uh, ik merkte dat ik daar heel boos van werd. Uh, en dat ik daar ook wel graag... Ja, ik zag daar ook echt een kans voor de vakbond... om een nieuwe generatie daarin goed op te leiden. En dat was waarvoor ik daar zat. En inmiddels ben ik eruit, want ik doe veel te veel dingen... en ik had geen tijd ja. meer.
3: Ja. Nou, ik denk, zeg maar, voor mijzelf... Dat is, ja, klinkt heel herkenbaar, weet je wel. Uh, um, en ik zit nu in een, soort van in een moment... waarop ik gewoon al die dingen bij, voor mezelf aan het verbinden ben aan elkaar... Dus ik denk dat dat ook voor mij is ook weer een, een onderdeel van het, um, het laten horen van minder gehoorde stemmen. Weet je wel? Uh, dat zit allemaal daarbij bij inbegrepen. Uh, als die stemmen aan die kant niet gehoord worden. hetzelfde als de stemmen van groepen, andere groepen zeg maar, die niet gehoord worden. Um, en dat, ja, dat kun je allemaal... Aan elkaar gelijk trekken, bijna. Weet je wel, de, de omstandigheden zijn wat anders, maar ja. het is dezelfde mate van, uh, van ja.
0: Je, je vecht voor een vorm van eerlijkheid eigenlijk.
3: Ja, dat vind ik, dat is een hele wat filosofische vraag eigenlijk. Want het, ja, nee, ik weet niet of het, is het eerlijkheid is. Ik wil in ieder geval iedereen een kans gelijkwaardigheid. geven. Gelijkwaardigheid. Weet je wel, ja, gelijkwaardigheid sowieso. Ja. En dat iedereen een kans heeft om, om dat dan te kunnen doen. Of je hem dan grijpt of niet, dat is natuurlijk een ander, ander ding. Maar uh, ja, dat, dat zeker. Ja. Ja, ik ben erg
2: geïnteresseerd in, in de button. Ja, tuurlijk. <laughs> ik ja. begrijp heel erg dat de animatie en kleur... Dat het ook vooral een, een eerste stap is naar animatiemakers in kleur bij elkaar brengen. In hoeverre is het, denk jij, dat het ook vooral een inhoudelijk gesprek gaat worden met, met, met de mensen om je heen. Want ik zelf als producent ben voor de duidelijkheid ook... inmiddels door projecten ook op zoek naar makers van kleur. En dat is, uh, daar heb ik zo mijn eigen reden voor. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het veel breder is. Kun je daar misschien iets over vertellen? Want dat gaat heel erg ook over jou als maker of over jou als maker. Over je culturele bagage en je identiteit die je misschien voorheen niet kwijt kon.
3: Dus uh, voorzie je
2: dat dat ook een, ja, wordt ook een inhoudelijke sessie met elkaar...
3: Uh, ja, zeker. Ik denk wat ik nu merk, zeg maar, we hebben een soort van klein groepje waar we nu uh, regelmatig mee spreken om te kijken wat we willen doen. Weet je, wat voor video's willen we maken voor het kanaal of wat willen we bijeenkomsten organiseren? En eigenlijk zijn dat al in kleine vorm, zeg maar, al automatisch de, de onderwerpen en de dingen waar we over spreken wanneer we samen zijn. Weet je wel, van. Uh, en daar komen onderwerpen aan bod als. Uh, Terwijl je gewoon ervaringen deelt. Van, oh ja, oké, okay, ik, ik zat in zo'n gesprek uh, met iemand, maar ik had het gevoel alsof, um, alsof de verantwoordelijkheid voor dit inzicht op mijn schouders werd gelegd. Weet je wel, dat soort dingen allemaal. Dat je denkt van, oh ja, oké, okay, nu ben ik dus degene die, die deze hele, dit hele idee moet gaan vertegenwoordigen. Weet je wel, dat soort, dat soort dingen. Of dat je natuurlijk het idee van dat je uh, checkbox uh, bent, weet je wel. Van, oh ja. Ik zat in zo'n gesprek, ze vroegen me daarvoor. En ik dacht van nou ja, ben ik dan wel? Weet je wel, in hoeverre kan ik echt die invloed erop hebben of niet? Of zo, weet je wel. Dat, dat soort dingen allemaal. En soms is het heel subtiel, soms is het heel, heel duidelijk. Um, en uh, ik denk inderdaad ook dat we dus automatisch dat soort gesprekken hebben. En natuurlijk ook hebben over oké, okay, maar waar wil je het dan over hebben? Uh, plus het andere, wat altijd heel dubbel is, is dat je je wil jezelf. Uh, um, helder laten zien. Maar het, het einddoel is dat dat niet nodig is. Weet je wel, je, uiteindelijk wil je gewoon als maker... dingen maken die jij interessant vindt... en die je de moeite waard vindt om te doen.
0: Wat bedoel je met jezelf helder laten zien?
3: Het is net als... Um, we hebben dat bij animatie ook bijvoorbeeld een hele tijd gehad. In animatie zelf. Dat je binnen bijvoorbeeld de fondsen... dat het heel belangrijk is als, dat animatie er nog steeds... als groep zichzelf uh, presenteert en vertegenwoordigd wordt... En daardoor aanspraak kan maken op bepaalde fondsen. Ja. Weet je wel, op binnen beleid bijvoorbeeld. Maar dat plaats je wel in een hoekje. Dus dan zeggen van, oh ja, van, dat, van dat zoveel geld... Ja, dan krijg je zoveel hebben dan voor animatie. Terwijl soms denk je van, ja, maar wij zouden gewoon aanspraak willen maken op het hele ding. Ja. Weet je wel, maar toevallig maken we dan animatie. Weet je wel. Ja,
0: animatie dus, uh, is geen genre, het is gewoon een techniek. Nee, een exact. van de vele filmtechnieken ja, precies, ja.
3: precies. Ja, precies. Ja. Dus dat is, dat is dan uh, altijd waar het een beetje, een beetje dubbel is. Dat je denkt van, oké. Okay, ja, uh, ja, we moeten dit doen, uit, uit noodzaak, en het is belangrijk om te doen, maar het is niet het einddoel, weet je wel. Aan de
2: ene kant is het
3: voor mij als producent heel logisch, of
2: ja, aan de ene kant, dus komt de andere kant, is het logisch om aan jou te vragen, nou, vanuit jouw persoonlijke uh, identiteit, wat voor verhaal heb jij te vertellen... wat ik als, uh, als representant van, van, van de verder nogal witte industrie niet ken. Want ik heb dat gesprek gehad, iemand kwam bij mij aan tafel... en ik zei letterlijk, waarom ken ik dit niet? En hij zei, Hé, hey, allemaal witte mannen, daarom ken je het niet. Het is geen onwil. Maar dan aan de andere kant wil je ook voorkomen dat ik jou alleen maar benader... als zijnde van, en wat is jouw verhaal, van, van jouw kleur... Want ik heb nog wel eens die fout gemaakt, uh, of fout, dat ik, de, dat ik zo geïnteresseerd was in andere verhalen, in andere identiteiten. Dan gaat het over kleur, gaat het over gender identity, maar ook bijvoorbeeld over, omdat ik me erin verdiept heb, over de dove gemeenschap. Dat je het risico loopt dat je als producent mensen alleen nog maar aanspreekt op dat ene ding. En dat ja. wil je ook voorkomen. Maar exact. het klopt ja. denk ik wel dat we nu op het punt zitten dat we daar vanuit jou dan, niet door mij, even op moeten focussen. Maar het einddoel ja. is inderdaad. Uh, jij komt binnen en jij zegt, en ik denk, oh, nou, dat ik niet denk, oeh, dat wordt een verhaal van kleur, maar ik zeg, nee, dit wordt een verhaal van, en dat ik dan helemaal verbaasd ben. Uh, ja, het is, het is uh, het
0: ja. het de, een beetje de dingen van equality versus equity.
3: Ja, ja, precies. Dat
0: daar, eerst moeten we naar equality en daarna willen we graag naar equity toe.
3: Ja, dat dat ja, dan, uh, ja, precies. Ja, dat is het. Nee, dus ja, ik denk, en wat, wat ik heel interessant vind, zijn dit soort gesprekken om die dan te hebben, weet je wel, over uh, ja, hoe vul je dat dan in? En wat betekent dat dan als je zo'n keus maakt? En uh, waar, waar moeten we dan, zeg maar, in de fase waar we, waarin we nu zitten... wat is dan de beste weg? Weet je wel, want ja, wij hebben... Het is ook niet mijn bedoeling om een soort van agentschap... voor mensen van kleur te worden, weet je wel. Dat is natuurlijk niet het idee. Dat is niet, nee? nee, weet je wel... Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Tuurlijk! Dat het, ik ben niet dan weer de. de, de nee, persé je wil jezelf bedenken.
0: niet gaan pigeonholen als nee, exact, die persoon. Exact.
3: Nee, precies. Maar wel belangrijk om dat dan te vertegenwoordigen en daar, daarover te hebben. Dus, uh, en ik voel heel veel. Uh, uh, we krijgen alleen maar hele goede reacties. Ik heb nog geen negatieve reacties ge, uh, gehad. Of dat mensen vroegen van ja, waar, hoezo moet je dat doen? Dat heb ik nog niet meegemaakt. Ik denk Zal dat er vast wel maar op komen? maar één animatiefestival
0: maar, hoeft rond te lopen om te weten dat dat ja. moet gebeuren.
3: <laughs> ja. Ja, okay, Sowieso ja,
0: denk ja. ik uh, dat we ja. qua... Als we het hebben over opleidingen... Dat er vanuit opleidingen ook een hele grote kans, rol, plicht ligt... Om veel harder in te zetten op diversiteit. En dat er vanuit daar ook veel meer ja. kan gebeuren in de
3: industrie. Maar het, het ligt diep, hè? Ja. Want ik, ik heb, zeg maar... Ik kan me nog gesprekken in, had ik met een, uh, dat was een producent. En die, daar had ik een gesprek mee. En die had het erover... Die zei van, ja, die was een beetje... Uh, ...kritisch op de veranderingen uh, binnen het filmfonds. Ze zeiden van ja, weet je wel... ...ik weet niet of de, 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 alle veranderingen die ze daar toepassen... ...op basis van diversiteit en inclusiviteit... ...of dat uh, de kwaliteit van het, van het hele proces ten goede komt. Weet je wel, de, ja. Nou ja. Ik, ik, had, ik zei van ja, oké, okay, maar um, je, je moet je natuurlijk voorstellen... ...dat wat jij als uh, criteria aanhoudt voor wat kwaliteit is... ...dat dat misschien niet is wat... He, een andere groep vindt dat, dat kwaliteit is. Ik Weet heb een
0: klasgenoot en die zei laatst... want op die, op die scenario-vakschool wordt ook heel veel gericht... Over, op inderdaad diversiteit. Die zei, ja, maar ik, wat nou als iemand gewoon... witte mannen masturbatiefilms wil maken? Ik oké, okay, dat is al 90% van wat er gemaakt wordt. Je bent niet ondervertegenwoordigd. Ik denk dat, dat, dat de angst om ondervertegenwoordigd te zijn... heel groot is bij mensen ja. die altijd vertegenwoordigd zijn.
3: Ja, ja. Ja, ja, het is ook logisch. Hè? Als je dat iets moet opgeven, is het altijd, uh, altijd eng.
1: Is het opgeven of is het een rijkdom? Sorry. Heb hier nog een oh. vraag? Oh, ik zal het proberen kort te formuleren. Hoi, ik ben Peggy Drice. Ik werk bij Rose Stories. En ik uh, leid een project genaamd... Van Meskina ook? Ja. Uh, en het project wat ik leid is Generation Inclusion. En dat is een programma waarbij we eigenlijk een kickstart geven... aan de uh, carrière van makers in de AV-sector... Uh, uh, mijn achtergrond is zelf... Uh, uh, ook in de filmfinanciering, vooral... ik heb heel lang met het filmfonds gewerkt... Um, was altijd... Uh meest dol op animatieprojecten en festivals. Maar, um, nou ja, maar ik vind het wel grappig wat jij zei. Ik wil geen agency zijn. Dat hebben we ook heel lang gedacht. En, en dat, eigenlijk willen we dat ook nog steeds niet zijn. Maar aan de andere kant is ons netwerk en, en, en ook de groep mensen. Die we uh, inmiddels een stuk of vijftig uh, alumni van verschillende AV-programma's binnen Rose Stories Zo groot geworden dat ja, het ook logisch is dat mensen naar ons toe komen met de vraag. Uh, weet, weet jullie iemand die uh, een perspectief vanuit uh, Surinaamse cultuur heeft die ons kan helpen schrijven aan deze serie die gaat over bla. Dus um, ja, dat en, en heel lang hebben we ons verzet en gezegd: nou, we zijn geen agency, we zijn geen uitzendbureau. En, maar het geeft wel kansen voor die mensen die in onze groep zitten in ons netwerk. Ik denk dat het heel goed is dat, een, uh, dat jullie dit opgericht hebben. En ik zou het ook heel leuk vinden om een keer in gesprek te gaan met elkaar. Um, een groot deel van de deelnemers bij Generation Inclusion uh, is uh, autodidact. Uh, dat heeft te maken met het, wat jij zei, van dat ze nog niet in de generatie zitten die een kunstvakopleiding kunnen gaan volgen, uh, veel ontdekken juist later op latere leeftijd als ze een gezin en een huis hebben dat ze eigenlijk het liefst willen maken creë creëren, um, dan uh, ja dat bedacht hebben dan komen ze soms bij ons terecht of hebben ze wel dingen gemaakt in de com commerciële sferen meer? Is er ruimte in de animatiewereld? Is dus eigenlijk niet alleen voor jullie, maar misschien voor iedereen die in de animatie uh, werkt? Is er ruimte voor autodidacten in anima om werkervaring op te doen, om te leren? Uh, en dan niet alleen maar onbetaald, maar ook misschien met een beetje geld.
3: Ja, hele goede vraag. Um, ik loop daar nu zelf wel een beetje tegenaan. Omdat ik dus ook op zoek ben naar mensen om mee samen te werken. En dan merk je dat... En Ik had laatst ook met een andere schrijver erover. Die zei van... Um, Um, de reden waarom dat lastig is om autodidacte, is dat het voor, uh, voor vanuit de financiering zeg maar uh, uh, moeilijker is om mensen die geen uh, achtergrond hebben uh, in dat vak en al credits hebben opgebouwd, om die zeg maar aan je project toe te voegen om je financiering rond te krijgen, weet je, wel? wat ook heel, heel logisch is. Um, dus het is een beetje kip of het ei opnieuw, um, maar. Ik merk wel dat ik voor mezelf wel aan het zoeken ben. Dat ik denk van oké, okay, ik ga nu een, een, een film maken. Ik denk van nou, dan wil ik graag iemand die gewoon in de basis een connectie heeft met het materiaal. En wat hij daarvoor of daarnaast of daarboven of daaronder heeft gedaan, dat maakt me niet zoveel uit. Um, we kunnen gewoon samen dat avontuur aangaan en dan die, die, die credits opbouwen. En het is een andere insteek, want je, wil, je probeert gewoon iets anders te bereiken. Weet je wel? Um, en ik snap dat het voor producenten ingewikkelder kan zijn om dat, om dat te doen. Maar er zitten hier een aantal, dus misschien kunnen zij uh, daarop, uh, daarop spreken. Ja, is een beetje,
2: is misschien, misschien iets te algemeen, want de, de animatieindustrie... als je hebt over de productie van een serie of een film... maakt het ons nooit uit hoe iemand daar gekomen is. Wat is een autodidact. Is dat iemand die... Uh, zelf animatie heeft uitgevonden, Nou, dan zeg ik dat is niet handig, want iemand moet gewoon de software kennen. Maar als iemand zich meldt als een autonoom maker, uh, uh, maakt het mij ook nog steeds niet uit hoe iemand van A naar B is gekomen. Dus het is een beetje de vraag van wat moet iemand kunnen. Hè? Dus als, als, als iemand uh, uh, kan animeren in bepaalde software en die heeft dat zelf helemaal zichzelf geleerd en nooit een opleiding gedaan, we vragen nooit naar een cv, we vragen naar een screentest. Dus je wordt denk ik in onze industrie, en dat is wel het goede nieuws, heel erg beoordeeld op je kunnen. En je kunnen is heel breed, want dat hadden we aan het begin ook al. Je kunnen is ook de mentaliteit. Ben je aardig? Ben, heb je talent? En dat was de andere.
0: Ben je betrouwbaar?
2: En, ben, ja, betrouwbaar, ja, precies. Dan voeg je aan toe, ben je betaalbaar? Nee, dat is heel flauw. Nee. Typische producentenopmerking. Ja. Maar uh, ik denk dat er heel veel ruimte is. Het is, niet, het is een tamelijk open, open industrie. We, hebben nu naast, uh, we zijn nu een, een 3D CGI computeranimatiefilm aan het maken. Wat per definitie een zeer hoogwaardig technologisch iets is. Dan je niet zo zeggen dat je zelf kan leren. Maar een van onze meest talentvolle stagiaires. is een hele jonge jongen. die uh, daadwerkelijk uh, zijn moeder mee moest nemen. omdat hij nog te jong was om te tekenen voor het stagecontract. Die zichzelf dat allemaal geleerd heeft. Uh, terwijl hij met één hand aan het gamen was. met zijn andere hand. Nou, die jongen is het, voor het voorbeeld van autodidact. Het kan. Uh, ik vind wat dat betreft. zijn we een heel erg. Wat dat betreft zijn we een improviserende industrie. Alleen we improviseren op een soort van. Uh, hoe noemen ze dat? Glacier uh, scale. Ja,
0: maar het, maar het is is gaat allemaal ook... heel langzaam. Nou, wat ik zie nu aan studenten. Weet je, die komen binnen en die zijn al autodidact. Ik hoef ze technisch gezien bijna niks meer te leren. Het gaat puur over het inhoudelijke. Maar alles is inmiddels uit boeken, uit tutorials... en vooral ja, tutorials op YouTube. Je kan jezelf van alles aanleren. Ik denk, het grootste uh, probleem waar ik tegenaan loop bij... mensen die willen leren, maar dat nog niet doen... is dat ze er nog niet zijn. Dus dat je feitelijk een stagiair aanneemt... die nog niet op het level is van bijvoorbeeld een stagiair jaar drie maar wel een professionele betaling nodig heeft om te kunnen overleven. Wat ik ook volledig begrijp. Maar daar is misschien in een industrie minder ruimte voor... juist omdat, dat, uh, omdat er nou ja, een aantal plekken zijn voor een aantal mensen. En als iemand iets wel al kan, dan neem je die persoon aan. En dan is het echt een kwestie van... Ja, dan, dan is het heel hard thuis studeren, maar die techniek is in de vingers te krijgen.